0: 好啦，今天是一个周五，二零二二年九月二十三号，已经九点了，我们就开始吧，不等了啊。嗯、呃，昨天他们问我要今天的题目，嗯、呃，我就我提了两个问题，第一个是这个美联储加息的这个靴子落地了吗？第二个事情是我们在 A 股当中残存的活跃资金在干什么？这两个问题大家能回答吗？就是美联储加息的靴子落地了吗？呃，落地了打一，没有落地打二。我看一下你们是怎么想的。其实我昨天早上跟你们说的，就是还是蛮清楚的，对吧？啊、呃，没有落地啊、呃，就是东东认为美联储加息的这个事情还没有落地，然后 Jessie 也认为没有落地。呃，确实是啊，确实是。但是呢，我们要看的是什么？我们要看的是时间点。时间点上来说呢，呃，就其实啊，其实是暂时落地了。就我就是我们我们要看的两两点嘛。其实我昨天也说了很多遍了，一个是时间和另外一个是空间。就是如果你去计算一下的话呢，它的空间啊，今、呃、年的话，呃，是四点二五到四点五，对吧？其实已经往上提了。那时间的话，它还有十一月一次，十二月一次，对吧？就这两个是讲啥？讲两个时间。然后它现在是三点，三点，三点二五左右嘛，三点二五左右，所以它还有一百二十五个 BP 的空间可以涨，对吧？这个这个是很明确的事情，这是很明确的事情，这也就是为什么，呃，美股这样狂跌的原因啊。s w e 说他听说美听听美国说要到五啊、呃、没有是今年今年底的话可能是四点二五到四点五，然后我看的那个点阵图上最高是四点六，啊，然后后面就后面的事情就后面再讲了，就是我们本来以为是二零二三年。他就能开始进入降息通道，但是现在呢，二零二三年就是不降息啊，给他打个叉，好吧？再打 A，、哎、给他打个叉，就是他他们要不降息啊，不降息，所以那算了，还是写一下吧。就以前认为二零二三年就可以开始降息了，但是二零二三年不降息，要到二零二四年才开始降息啊，二零二四年才开始降息，所以。就整个时间点上来看呢，我们今年是还蛮确定的，还蛮确定的，就是十一月可能还是七十五 BP， 十二月可能是五十 BP， 然后啊、呃、会加到四点二五到四点五这个区间，然后二零二三年不降息，到二零二四年才开始降息。但其实，呃，我们之前就是跟安邦聊天的时候也跟大家说过的，就是他啊，他一定要是。因为他现在不是有三十万亿美元的这个国债在嘛，他不是要给利息的嘛，所以他希望的是什么呢？就是快速的上涨啊，他的他的利利率是快速的上涨，然后快速的下跌，那么他给利息的这一部分啊，给利息的这一部分，要给高利息的这一部分就变得少啊，然后因为你现在买的话，比如说你买一个十年期股，债，它十年以后才不才到期，对吧？然后，比如说，为什么会形成倒挂？就是大家认为，就是比如说我买一年期，那我到时候到期的时候，我拿的这个利率是很高的。我买的十年期，它到时候又跌下来了，对吧？大家都是这样想，所以才会有一个利率倒挂。那么美联储最好的就是这样的一个走势。那如果不太好的是怎么样的呢？就是它利率很高，然后维持在高利率，然后再跌下来。那么它这一块给的利息利息。是不是就多啦？所以对他们来说，这种情况其实是不好的。但是呢，呃，鲍威尔说他情愿维持这种不好的状态，也要把他的通胀啊，就是 CPI 打到百分之二，就是丧心病狂啊，丧心病狂。所以就是互相伤害嘛，对吧？所以昨天美股也不是特别好啊。那第一个问题就是靴子落地了嘛，其实对于今年来说，看的还是挺清楚的。就是还有一次七十五，还有四五十嘛，对吧？你再幺蛾也幺蛾幺蛾子，不说什么一百什么之类的了，对吧？然后，呃，第二个问题，残存的活跃资金在干什么？他们前天去了北交所，对吧？昨天嘛，又打了些次新，然后又玩了一些这个科创的东西，科创啊，信创信创的东西。所以，就是。就是他们认为的没有什么风险的，要么就是跌了很久的低位的东西，要么就是反正就是没有机构、没有私募、没有呃，反正没有大资金抱团的地方，他们都想要去一去试试看啊，试试看。但是活跃资金确实也不多了，因为越割越短嘛，对吧？我昨天看你们聊天哦，真的是好污啊！你们在在这个群里都在开什么车？什么？就是大家都在期待一个二十厘米的涨停，对来，然后，然后阿曼娜问：“呃，你们真的知道二十厘米有多长吗？”然后后来好像好像是，呃，是谁说了一句：“他说我现在是越割越短啦。”什么这？我、哦、真的好污啊！你们，看一下你们的回答。呵，东东说在自救中国软件哦。昨天中软件的这个榜你们看了没有啊？那个世博管路到底是谁呀、啊？而且这么名牌，嗯、呃，他名牌买了一点几，然后还有一个机构在名牌也买了一点几，两个人加起来就是二点八亿。这名牌就，就你让人怎么接？你要不就自己再继续干上去，就是把它干成一个标杆。就其实我我一直也在跟大家说，这个，呃，就是信创这一边，其实只有。中国软件长得比较好，就是走出了我我喜欢的那个形态，但其他的其他的信号都是不太好的。好，觉得大家要关注一下主播啊，以后我开播你们就会知道了。关注主播不迷路啊，然后可以去购买一下新米团。嗯、啊，还有说资金再买逆回购，呃，逆回购昨天也不高啊，昨天一点六几也不是很高，但是昨天是一天算三天的，所以资金买也能理解。好，我们现在来看一下剧本吧。呃，首先告诉大家，昨天，呃，美股是跌的，但是呢，呃，道琼斯跌的不是特别多，反而是代表科技股的纳斯达克跌的比较多。像中国，中国的中概股嘛，嗯，昨天就是前天的时候，呃，这个理想、小鹏、未来这三个车子都是大跌的。昨天，嗯、呃，好像是。是小鹏吧？小鹏稍微反弹了一点，知乎也反弹一点，其他的也是跌的。好，那看一下东东写的剧本啊、呃。小云说今啊、呃，就昨天啊，昨天没有大阴，剧本错了。东东说是的，人总有错误，这次误判有点严重啊、呃。小云说那接下来怎么办呢？还是坚持要破三千点的观点吗？东东说虽然昨天是超预期的横住了，但是这个破三千点的观点它是比较坚实的，他已经空仓休息了。小云说哦,哦哦。其实我昨天写的那个，就是我我还我他坚持他的，我坚持我的，呃，我比较坚持的一点就是，我认为这一次市场是有一次反弹的，但是这个反弹能到什么位置，其实我是不知道的。但是我预判它可能会先反抽三千二，就即使它碰不到，它会努力的往三千二去靠。啊、呃，当然如果我预判错了的话，我在我我提到那个时间点。就是因为国庆节不好，国庆节之前不好，国庆节之后就可能会好，所以我可能会在国庆节之后的，比如说十月十号、十一号，我就会出来，啊，就是跟大家讲清楚啊，就是我可能预判错误，就是他可能没有反抽到三千二，那我也走啊，我也走。然后国庆节那个时点，我也跟大家讲清楚，我的观点是，大家认为国庆之后是一个空窗期。就是在这一段时间内没有什么大雷，但是我告诉你们，十月三十一号之前要发布三季，啊、呃，对，是三季报啊，三季报，所以十月三十一号也是一个雷，然后到十一月一号、二号，美联储的下一次议息会议又开了，所以就是那个中信证券跟大家说十月之后可能是一个好的入场点，我认为反而十月十号、十一号是最后的离场点，就是我跟他的观点是不一样的。但是可能啊，可能在个股的操作上是会有一些这个不一样的啊，就是我们说的什么不要看指数，啊，要要中个股，这有点不一样。但是大部分的人应该是，就我我觉得我的节奏是没有错的。当然，就是炒股的人都是这么自信的啊，大不了被打脸嘛。然后花哥哥就是说，这个人民币的汇率的压力还是非常大的，呃，七点一到七点二还是能稳住的。呃，如果破了这个区间，市场会没有信任区间，就是认为你这个不作为嘛，对吧？后续再拉回到这个区间，呢，干预成本太大了。参考俄罗斯的汇率，那但其实我们相对于其他的世界货币还是贬值较少的，就是比如说呃，其他的是贬十五，我们是贬了七，大大概是这样的一个一个呃区间。他说，具体到 A 股上呢，短期人民币贬值压力。将放大北上资金的波动。北上资金其实昨天只走了三十几亿，我觉得还是蛮给力的啊。啊，说要警惕外资重仓的概念股或者是赛道股的回调。但是从实体的经济层面，人东东说花哥哥的剧本真啰嗦。凡尘说人民币贬值有百分之十四左右了。啊，你你对的是自己看，你跟别的人看就觉得还可以。呃，就是就是要警惕这个外资的重仓股给，给给大家看一下吧。都在等会议结束，很多大佬就提提提现来观望。没有，不是大佬，保大还是保小？保交流还是保汇率？啊，对，大家又开始讨论这个问题了。这个问题真的是永恒的话题，就像就像那个就问这个你是持币过节还是持股过节一样。呃，就是花哥哥认为，就是人民币贬值是利好出口型的行业的，比如说通用机械、家纺、家电，还有历次人民币贬值期间呢，食品饮料、家电、农业板块相对有优势，跌跌少一点而已。然后他说，三大指数沿五日线、五日均线调整的态势暂时还没有被打破，市场依旧处于弱势过程当中，在当前位置，指数是连续弱平衡，都是市场谨慎情绪的映射。对于市场而言呢，风险偏好处于弱势和下降阶段，市场的调整就不算结束。当前阶段，我们要么等待市场快快速下跌，再次通过超跌凝聚共识，这可能的啊，就是很多人都认为我们这一次横在这里，呃，横了四天吧，可能是就是下跌中继，可能可能是有可能，但是我们要，嗯、呃，因为因为悲观者永远是正确的。乐观者永远是赚钱的，我们要保持乐观。他说，一种就是跌完，就是实在是不行嘛，他就是这样，就是横横在这里，就跌完，然后再跌一次，然后再拉起来，就是主力就赚这一波的钱，啊，就赚这一波上升的钱。然后要么就是等待强力的政策的对冲，强力政策对冲就是这一波不跌了，就横横横横横就横，然后再上。那么对于这两个条件。来说，就这两个条件目前都没有出现，所以建议大家保持谨慎，控制仓位。好，下一个事情就是为了过冬啊，欧洲大量的进口了中国电热毯，导致了我们呃有有一个股票对吧？我应该跟大家讲过的，有个股票呢，它啊、呃、已经两年板了。说中国电热毯出口欧洲的数量暴增，你看看哪国买的最多啊 ？Top 买家，就前三名买家。德国、西班牙、英国啊，哦不对，七月份的时候是德国、英国、荷兰啊。那么这个八月份呢，它已经就前七个月是已经卖到，就是七月份已经卖了一百二十九万了调，呃一百二十九万调啊，单位是调，然后八月份又同步增长百分之三十五啊。最近化工也没啥表现了，不过一家卖地热毯的公司已经两连板了，这大家猜得出来吗？啊，不过我比较好奇的就是电热毯要有电才能工作，没电也是白搭。欧洲人应该学啊，对，凡说的对的啊，是彩虹。昨天应该也告诉过大家的，啊，东东也也回答了，是彩虹。彩虹澄清了，出口很少啊，对，可以可可可以跟大家讲一下吧，就是大家都猜出来了，没问题啊。蹭概念也不是，人家真的卖了。啊、呃，比较好奇的就是这个电热毯没电它怎么工作，对吧？欧洲人应该学习一下东北的火炕技术。想要解决世界难题，还得靠中国的智慧。呃，彩虹集团它陈就澄清说，电热毯的出口订单总体金额比较小，没有对公司的收入产生实质影响。但他也，他真的出口了啊！给大家看一眼吧。嗯，呃，彩虹集团呢，它是做电热毯和电热暖手器的。啊，现在已经是已经是两两连板，今天想要想要直接直接开一字吗？有点有点疑惑啊。嗯、呃，然后下一个事情就是每周三啊，国务院常务会议就会正式召开，所以啊，彩虹说不能一次，东东说不能一次。那么国务院常务会议呢，他提到一些核心的内容，继续强调奔赴到各地的稳住经济大盘督导督导和服务工作组要去协调解决问题，推动基础设施建设、设备更新改造、扩大投资和促进消费等等。也提到了经济大省要挑起大量共，呃，共同巩固经济企稳基础，促进回上回稳上升。经济大省嘛，啊，懂的。木柴好像也涨价不少，烧炕也费够、呃，烧烧炕也也也够呛，对吧？另外还有一些内容，就是昨天吹的比较多的，就是涉及到交通运输的，主要是在第四季度将会把收费公路的货车通行费减免百分之十，另外对于政府定价的货物港务费降低百分之二十，呃，听起来不算太多啊，就是。就是只减了百分之十，就是一百块钱减十块嘛。但是实际上，对于货物呃货运的物流公司来说，影响是比较大的，就是利好比较大。过去的一年多时间呢，对于货物运呃货运物流来说，成本是非常高的，主要是油价在激增，第二就是人工的费用比较高，人工费用因为涉及到一些防控的问题，所以很多人员不能够及时到岗。就你你们会看到什么？它这个一。一周还是一个月都生活在车上，什么这个就很很惨啊。然后他一个是油价，一个是人员，这两个，然后他们又要保证正常的物流运输，其实这个人工开支成本很高啊，所以要大家理解。也正因为如此，这一次对高速公路通行费，啊、呃，对这个大货车能减百分之十，对物流行业来说算是一个实质性的利好。从四季度开始，所以现在只是一个预热。呃，跟业内人士沟通，呃，说应该能够接带来接近千亿的成本的减少，对整个大的经济增长来说总量不算大，但是如果呃用万亿的规模去看，才能看到经济增长的前景。那这一次，呃，这一次说是放大招啊，放大招，这力度确实是不小的。呃，利好的是那种物流的公司。啊，顺丰还说他们要回购啊，要回购十亿到二十亿。那么政府定价的货物港务费也是降低百分之二十，是利好的是，是呃资源股啊，关于国计民生的资源股，呃，比如说石油、天然气、煤炭、粮食等等，能够提升相关公司的净利润，最终会反映到股价当中。另外呢，加强交通物流的支持，对同一大市场板块也会带来一些刺激。在内循环共同富裕的目标之下，同一大市场也变得紧迫起来。后续应该还会有呃政策支持。下一个事情就是通威股份，它真的开始投资做它的光伏组件项目了。它拟投资四十亿，啊、呃，要建二十五几瓦的高效光伏组件项目，是在这个盐城啊盐、呃、城经济技术开发区做这个事情。嗯、呃，那么所有就是所以这个隆基啊、天河啊、金金科、金奥都瑟瑟发抖，来了一个强劲的对手，不知道明呃今天会杀谁来祭天。但这个消息是因为他之前不是已经中了一个好像是华润的一个标嘛？但大家都知道他要进军光伏组件了。嗯，就是这一次的杀白马祭天是针对的是老白马，新能源的景气度还是在的啊、呃，机构还是有信仰的，我觉得。就是祭天的可能性不是很大啊，就是不是通威祭天，就可能是隆基天和这种祭天可能性不是特别大啊。那今天呃这几天这个光伏的抗跌性还是不错的啊、呃，尤其是钒电池等光伏电池的概念走强了，就观察一下，观察一下他们是不是更抗跌。下一个事情就是创业板首发三过一啊。呃就是可能就是说啊，注册制上他们要减速了，呃，你想一想，今天我们又要做四家的新股申购，对吧？超级忙的，然后还有很多人来问到底要不要去申购啊，中签了要不要交钱？这真的很难啊，这真的很难，这个问题很难回答。那我只能说，如果是呃主板的，那你一定要交钱；如果是科创板或者是创业板的，那真的是看运气，看运气。嗯，这个就是其实大家对于呃这个大跌的时候，他们没有减减缓这个新股 IPO 的发行速度的时候，大家其实是有意见的，因为之前四月份大跌的时候是有减缓的，但是我们这一次啊、呃，就是七月七月中下旬开始的跌，这个两个月就完全没有减缓，嗯、呃，那么这一次它终于啊、呃、就降速了，可能会对市场带来一些信心的提振吧。啊，大概我我只能说可能，就严重缩量的时候，市场没有主线的时候啊，次金可能会出来表现，因为游资想要去干点活嘛。呃、啊，下一个事情是蜜雪冰城要上市了，我昨天还差点想去买，就是排队人太多了，我就不去了，便宜嘛，便宜。然后你明知道它这个这是冲泡的，但你也想骗骗嘴巴啊。那么蜜雪冰城啊。从他的招股说明书来看，他一点都没有吃到疫情的苦头，呃，也不能这么说，就是因为他的业务是向加盟商销售食材、包装材料和这这些产品。科具科技与狠活什么东西啊？啊、呃，就是他他呢是就是去收加盟商的费用啊，收取加盟管理费并提供相关服务。业务增长主要看大家对这个加盟蜜雪冰城的兴趣的强弱。至于门店，他们要盈亏自负啊。这加盟商他们要盈亏自负，所以你感觉他没有受到疫情的苦。你是从这样看啊？二一一九、二零、二一年，就从越往左看，你看他的这个营业增速，这个也就是扣非后的经常呃规模净利润是增长很快的。然后这个加盟商呢，也是增长挺快的，对吧？这个二二年一到三月也没有减缓。就是他们，就是也不做直营了，直营店你看，他就不断的在减少。然后他们感觉蜜蜜雪冰城就是找到了致富代码啊，就是海克斯科技啊，就是、说蜜雪冰城就是海克斯科技。反正他们就是在赚加盟加加盟费嘛。我之前也想过要去加盟一些奶茶店，然后还好没有做啊，做了就肯定是亏钱的，因为，呃，上海的门店再加上人工很贵的。这个免费用户大概就到这里了，啊、哦，还还有那么多时间啊，那看一看现在的市场竞价吧，呃，这个电热毯，电热毯现在是确实没有意思啊，有人在摁，已经借奶茶了，海克斯太厉害了，我没有喝过海克斯啊，有有什么，就是他他有什么好的吗？呃，元成矿业它是要进军呃锂矿，就是它要要去收收购一下这个呃国国城矿业，国国城国城长青呃百分之一百的股份，那么它这样就可以去布局锂矿资源，切入新能源产业上游核心领域。这个股的涨，你们知道 rabbit 吗？嗯、呃，小主居然不知道什么是科技与狠活。我不知道呀，啊，就讲一下这个原城矿业。你们知道 Rabbit 吗 ？Rabbit 说他的领导在这很低的位置买，了，然后他说这是最近领导看我的眼神都缓和了，因为这只股的上涨。他之前定增是要去做这个硫钛铁资源循环项目，你不知道是谁走漏的风声啊！你你一看你就知道，他突破了长期的那个压力。对吧？昨天前前天突破长期压力，肯定是有人走漏风声，对吧？走漏风声。然后西装的话，西装股份，嗯、呃，是一只次新股。我去研究了一下，就是、它就怎么昨天就一字了呢？啊、呃，去研究了一下，它是做这个光伏和光热这一块的，有游资喜欢。啊、uh, ，Sweet 问了一个问题，说添加剂就是海克斯啊、oh, ？科技科技与狠活是什么东西啊？待会我自己去百度一下吧。嗯、uh, ，Sweet 问西装还有核电啊？哦、oh, ，真的？我研究没有到位啊？再再加一个核电，好的，好的，立刻就加上。哦， oh, 他那个他做的那个东西，就是也是可以用在核电上的，对吧？我想起来了，他做的那个东西就是那个罐啊什么之类的，也是可以用在核电上的，没问题。对，为什么我没加上？这个你也不用看了，就一字了，你也买不进，对吧？有这个股的这个中了新股的人，可能会觉得有点遗憾。啊 ，Sweet 问：如果定增价超过限价挺多的，算利好吗？不过是用于还债的，用于还债的定增价超过限价挺多的，那也算利好，也算利好。最近最火的博主星极飞，看他的视频可以帮助减肥。去搜星极飞就知道什么是科技与狠活了。不要现就很恶心了，什么可以帮助减肥的事情，又不是锻炼的，就是让我吐了吧？不要，人家不想看，人家还想好好的长胖呢。火坑烧煤，嗯，欧洲人坐在火坑上唠嗑，这画面太美，不敢想象。取暖怎么都要弄到能源，不是电就是煤。嗯，对的。好，看看今天的集合竞价。天顺中吉乌铁路，这这个之前的那只高光股啊，就是勾兑的酱油，不含奶奶茶碎肉合成牛排。有这个不想看。我、哦、今天的集合竞价好像没有什么亮点嘛，就是每每一次的集合竞价都没什么亮点的。然后到了十点钟就开始各种各种异军突起，到了下午两点半又拉一波，对吧 ？ST 板块，然、哦、后这个曙光怎么又来了？曙光老板都失联了，游资硬要把它拉上十一块吗？啊、嗯，就继续看戏。还有。呃，同陵有色是他要去进军做那个做那个智能同基新材料，其实他也是想要往 PET 同博那边去发展的。嗯、呃，阳光电源今天涨得比较好，是这些。哦，辉煌科技是有消息的。辉煌科技呢是签了五亿元的监控系统集成项目。哎，今天信创一点都没有表现吗？南天、中软都只有一点点啊，都只有一点点，没啥好看的。好了，那今天免费用户就到这里了。再看看还有什么可以讲的。好，铜陵有色是。那做这个同基新材料，十大胜华是要建设六氟磷酸锂的配套设施；上港集团是要做这个国际航运中心码头集装箱及配套工程；辉煌科技是签了五亿元的监控系统项目。其实他们的上涨都是有理由的啊，他们上涨都是有理由的。然后时代电器的话，子公司啊要做这个中低压功率的产业化的建设项目，时代电器今天应该应该也会有有一些表现吧？直接直接就干了。这个之前 IGBT 的时候啊，它它确实涨的不多啊，就是时代电器涨的不多。这回终于想要发力了，哦，有点难啊。这个辉煌科技，他签了5亿的项目，他占了他去年总营收的百分之六十几，应该算是这个项目算是不错的。直接高开被摁啊，市场真的这么差呀？好了，那今天免费用户就到这里了。接下来我们做产业跟踪，好吧？西米团的留一下。嗯、呃，产业跟踪，嗯、呃、啊，首先讲一个事情啊，就是瑞信他们说，呃，电信公司的股息具备吸引力，行业首选中国电信。其实中国电信的呃 H 股就是港股还是蛮有吸引力的，因为他们，呃，就分红还是比较多的啊，比较多的。呃，今年这个环境呢，国企几乎是唯一的亮点了，估值低，经营稳健，还愿意分红，太适合用来避险了。除了煤炭、石油这些资源股之外，电信行业的三巨头，移动的 H 股今年涨幅百分之二十一，联通涨幅百分之三，然后电信涨幅百分之二十四，啊，真的是要拿住了，还要啥自行车呀？嗯，大老板喜欢国企，嗯，然后，呃、啊，这做一下风电行业，这昨天我发在群里了，就是。嗯，八月的风电的抢装潮落空了，其实主要还是跟我们海峡的，就是这个问题有关，就是装机会比较延迟。然后啊、呃，他说，呃，有人说，怪不得我的运达啊，就是跌得这么厉害。就是单单的八月份的风，八月的国内的风电新增装机量只有一点二一吉瓦，同比大幅的下滑。然后，运达股份的人员就表示，风电吊装后要获得并网许可证才可以并网，其中大约有一到三个月的时间延迟。然后，国内的某风风电整机企业也表示，三季度公司出货量有所回升，从目前经营情况看，四季度出货量会更高。其实，主要还是还是海峡两岸的问题，就是。呃，因为就装风电，一般来说就是海风这一块是装在沿海区域的，嗯，那个啊，你们懂的啊，我不能多讲。下一个事情是产业追踪，如果你去看现在的这个光伏的装机量，光装机规模的话，也是降的，也是降的。你看它的环比，七月份是减了百分之四，啊、呃，就环比增长是负的，然后八月份是负的一点六，啊、呃。就是你不要看一到八月整体都是这样，但是最近的两个月环比是不好的，但是机构认为这是正常的啊。券商的点评说，呃，虽然是环比下降，但是原因是组件价格在高位。那组件价格的在高位是因为硅料价格在高位，呃，就是下他下面就是啪啪啪讲了一大堆以后，说人话就是，虽然两个月是环比下降的，但是主要受到了限电影响，硅料产产出减少，导致。然后硅料进一步价格上涨，地面电站选择推迟装机。国内的光伏市场呢，可以分为，啊、呃、这个分布式的和集中式的。分布式的就是装在就每户每户人家的这个屋顶上的那一种，然后集中式呢就是地面电站。那地面电站是推迟了装机啊。那分布式对于组件价格接受度比较高，而集中式的地面电站对组件价格接受度比较低。一旦组件价格过高，就会选择推迟装机，等待价格回落。啊、呃，所以说就是因为就是原材料价格高嘛，所以他们就推迟。所以他们呃机构认为这个装机的数据还是不错的，啊，然后未来可能会有超预期的表现啊，就是光伏的产业追踪。下一个事情是小作文啊，小作文。昨天就是他们吹的是宁德时代的储能订单、液冷技术，啊，液冷技术他们认为比较好的是英维克和飞荣达，好、啊、就这俩啊。因为，因为就是宁德时代他们认啊，就是就也不是他们，就是所有的人都认为它的市占率已经差不多到头了，未来它的发展就是在储能这一块，嗯。下一个事情是特斯拉要重启屋顶光伏，就是我们说的这个分布式的光伏。呃，这当中，呃，说什么房地产商很多都被打上特斯拉光伏套餐的标签，呃，所以就推的是为特斯拉提供这个合同的啊、呃，有合同的一个是亚马顿，一个是海达股份啊、呃，签了亚马顿是提供的是玻璃这一块的光伏玻璃，然后海达股份是。屋顶的密封件供货合同，好，其他也没什么了，大家去看盘吧。今天就到这里了，拜拜。吉星飞现实版黑暗料理炼金术师，康强说你还在曙光里面，那那你在里面就等它拉到十一块嘛，对吧？中间不要看就这样，拜拜。